0: E aí, gente, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui. Dessa vez vamos receber o zagueiro Regis, que jogou no Inter nos anos 90, jogou no Fluminense no início dos anos 2000, fez história também naquele time do brasileiro que estava na primeira divisão, uh, tem uma vasta carreira no futebol, hoje é treinador, hoje eu nem mora, nem mora mais aqui no país, tá trabalhando fora, e é o cara que vai participar desse papo daqui especial, aqui num horário... Pouco rotineiro, que é sábado de tarde, mas porque é um grande convidado como esse, a gente não podia deixar passar para abrilhantar ainda mais essa primeira temporada do Papo daqui. Estamos só aguardando a entrada do Regis, que já deve estar tá vindo para o nosso papo para participar dessa resenha. Esperar o pessoal começar a entrar aí. Oi, alô, tudo bem? Estamos só aguardando a entrada do Regis para participar desse papo daqui. Eu tô olhando para ele porque ele tá o meu... Tá o WhatsApp aberto para mim ver se ele vai mandar alguma mensagem. Então estamos só no aguardo dele. Regis. Cria da base do Inter. Ele do meu parceiro Heleno. Que... Ajudou aí na... A gente acertar essa agenda. Também parceirão do Girino. Que daqui a pouco deve estar entrando na live para assistir. E que também... Também auxiliou nesse, nessa negociação para a gente ter o Regis conversando com a gente. Estamos só na guarda da entrada do Regis. Deve estar. Tá para contar um pouco da trajetória dele no Internacional. Dale, João. Daqui a pouco o Regis tá aí, zagueirão, jogou no Inter aí. É o nosso convidado de hoje. Estamos só na guarda do homem ver se ele já está aqui com a gente. <risos> obrigado, Lu, obrigado. Essa semana, na segunda e na quarta, são convidados gremistas que vão estar tá participando. Que vão estar tá participando aqui. Vai ser o amigo que foi jogador do Grêmio no início dos anos 70, no final dos anos 70, início dos anos 80 na segunda, e o Lipatim na quarta-feira, que era atacante do time na Batalha dos Aflitos. Eles são os dois convidados de semana que vem. Hoje é o um Colorado, a gente tá revezando aí, tendo um pouco os jogadores do Grêmio, um pouco os jogadores do Inter, para agradar todo mundo e, e conseguir fazer sempre resenhas legais, resenhas com pessoas que têm uma história no futebol e muitas vezes não são tão reconhecidos ou tão valorizados pela torcida. Daqui a pouco por não ter conquistado um título, ou não ter tido algum, algum alcance maior na trajetória, mas que tinha. Eram grandes jogadores e que infelizmente não tiveram esses títulos, mas que com certeza tem muita história pra poder contar a trajetória deles no futebol, né? Só guardando a entrada do Regis aqui no papo. Enquanto isso eu vou falando da PB Quadros, né? Não sei se vocês viram ali. tá legal Tudo certo? Uh, da PB Quadros, que fez os, os quadros que estão lá atrás ali, quando eu joguei bola com a Ireland, quando encontrei o Filipão, quando eu joguei bola lá, lá com o Rodrigo Mendes, com o André Vieira e com o Alex Xavier, sempre boas resenhas, tem também ali a presença do Rockin Birner na Copa Ariel que a gente disputou, que tudo não foi, né, era pra ter escrito jogar jogado aquele campeonato. Estamos só aguardando vir o Vinho Regis, enquanto isso eu vou ficar xingando nenhum, né, porque foi lá dar risada e jogar, mas não jogar que é bom entrar em campo, ele não quis fazer. Olha aí, o Regis já tá aí com a gente, tá entrando na live, vou adicionar ele aqui já. E aí, Dali. como é está? Tudo bem? Dali. Tudo certo, tudo tranquilo. Eu queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo. Não, tranquilo. Pô, tamo, tamo junto, irmão. Tranquilo. E, e como é que tá sendo esse momento aí pra ti? Tu não, tu não tá... Tu não, tu não, se não me falei, a memória, tu não mora mais aqui no Brasil, não tá morando no Brasil. Como é que tá sendo esse momento da tua vida? Pandemia, quarentena... Como é que tá os teus projetos? Cara, a verdade é o seguinte. Uh... Esse ano...
1: Foi um ano, assim, diferente, né? Porque até então... Hoje eu tenho 44 anos. Tu também, eu não sei... deve regular de idade, é um pouco mais novo que eu. Ou bem mais novo também, né? Mas 25, não, 25. Então, ah, novo pra caramba. Então, até então... <risos> até então... Eu nunca tinha passado por isso, entendeu? Essa coisa de, de parar tudo. Pô, parou o mundo, né, cara? Então, o que acontece? Eu tenho certeza que as pessoas estão e ficaram preocupadas, né, porque cara, a partir do momento que começou a fechar tudo, fechou tudo aqui cara. fechou até os parques tem o um parque que eu tô aqui, passei, aqui, passando não podia entrar se tivesse dentro do campo a polícia chegava a oh, polícia se retire, por favor, tal por favor se retire do campo, não pode usar Todos os parques de New Jersey estavam fechados. Todos. Não tinha um. Um parque aberto. E a única, as únicas coisas que ficaram abertas foram foi as farmácias e as lojas de conveniência, que aqui tem muito, né? E o supermercado. Foi bem punk, cara. Foi bem, assim... Foi, foi bem difícil Eu mesmo fiquei tipo, mais ou menos Um mês aí em casa Saindo muito pouco Sem correr, sem fazer nada Sem fazer atividade física Fazendo atividade física em casa Essas coisas assim, entendeu? A rapaziada entrando aí Rodrigo Paulista
0: É, o Rodrigo Paulista está me devendo participar desse papo aqui tô, tô, tô esperando ele Para nós fazer uma resenha também Rodrigo Paulista, é mete... Rodrigo Paulista meteu gol em clássico Porra. Pois é, pô, tem gol. muita história
1: pra contar mete, Meter gol em Grenal não é fácil não uh,
0: Eu queria te perguntar isso, tu falou do Grenal aí, Tu é um cara que é da base do Inter Como é que é pra ti? É uh. diferente jogar um clássico Tendo essa ligação na base E outra, uh, os clássicos já são pegados Desde lá do início?
1: Esses dias ainda eu tava comentando com, com alguém. e Falando sobre isso. E aí perguntou, ah, qual que é. Qual foi o maior clássico que jogou? Desci, na realidade, todos são grandes, né? Atlético Cruzeiro, São Paulo Corinthians, São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras. Ah, são Paulo e Palmeiras não cheguei a disputar, só fiquei no banco. Mas São Paulo de Santos, São Paulo e Corinthians eu joguei. Fluminense Flamengo, Fluminense Vasco, Fluminense Botafogo e Grenal. Cara, a verdade é o seguinte, o clássico mais pegado é o Grenal. Não tem nada igual. É muito pegado. O clássico é acirrado demais, disputado. Não é à toa que sai muito jogador aí de Super Europa, né, cara? Por quê? Por causa da, da característica dos nossos jogadores que são jogadores mais de, de, de força, velocidade, entendeu? Assim.
0: E essa, esse, a questão do clássico, ele é com pratica da base. É, desde os primeiros clássicos, lá na base, já é pegado desse jeito? Cara,
1: sempre foi. A verdade é o seguinte, infelizmente, não é uma coisa legal, mas é uma coisa que faz parte do clássico. Cara. Tipo, sempre acabou em briga. Sempre. Confusão, um empurrando o outro. Aquela coisa toda. Nunca foi uma coisa amigável. Entendeu? Tipo, o pessoal sempre. Sempre naquela coisa do calor do jogo. E aí, né? Nessa época de, de menor, né? tem os pais envolvidos um monte de coisa então infelizmente o nosso clássico quer dizer felizmente nosso clássico é o maior do Brasil o oitavo do mundo não é mas infelizmente cara aí o sangue sobe as pessoas já começam a perder a cabeça e aí quando vê, vem a parte ruim que não é a parte que a gente que todo mundo gosta né que é o um futebol jogado, aí acabam esquecendo o futebol.
0: Tu começou no Inter, num, num, tu era um cara muito querido pela torcida, assim, o Girino, que é um dos caras que uh, me ajudou a chegar a ti, uh, diz que ia no Beira Rio só pra te olhar jogar, tu era um cara é. muito querido mesmo, sendo num momento que o Inter não vinha tão bem, na Gangorra o Grêmio tava um pouco acima. Uh, como é que era pra ti, aquele momento, subir pro profissional do Inter, e ter essa responsabilidade daqui a pouco de ajudar o Inter a inverter a Gangorra.
1: Cara, era tipo assim, eu vou te falar. Eu, eu, era pra mim subir 95, ok? Tipo, uhum. eu tinha um jogo contra o Vasquim de Falopilha. Momentos antes do jogo. Momentos não. No dia do jogo mesmo, o dia que eu cheguei lá no Inter quem se apresentou no beira para a gente poder viajar de manhã, quem se apresenta, né, chegava lá de manhã tal e entrava no ônibus viajava almoçava na estrada em algum lugar ou se não ficava em algum hotel descansando, né, até a hora do jogo. Mas como era favorito era mais perto, né, almoçava e saía pro jogo. Então o que acontece? O treinador me chamou e falou assim: ó, oh, Renzo". É Segunda-feira, hoje tu joga aqui, segunda-feira tu pega essa coisa e te apresenta lá no. Lá no profissional, que o, que o Abel quer te ver. E, tem que tem até uma possibilidade pra te jogar. Mas assim, legal, né? Era a possibilidade que eu, que eu precisava naquele momento, né? porque eu já era segundo ano de junho, aquela coisa toda, né? Aí beleza. Só que daí eu acabei. Acabei me lesionando. E aí eu não pude. Não pude me apresentar no profissional. Entendeu? E aí foi aí que contrataram contrataram o Gamarra. aqui assim. Aí eu fiquei esperando mais um ano. Pra chegar no profissional. E a minha subida pro profissional. Não foi uma coisa tipo assim ó, oh, Tu vai subir pro profissional foi, foi uma situação que eu mesmo esperava Eu tava de férias Não esperava mesmo né A gente acabou tá em São Paulo E aí naquela tá São Paulo Alguns, alguns retornaram pro profissional Que já era do profissional E foram direto Acho que pro Chile, alguma coisa assim E nós fomos pra Pra casa Fizeram, acho que passaram duas semanas lá no Chile, fazendo amistoso, alguma coisa assim, entendeu? E a gente foi direto pra casa. E aí depois dessas duas semanas, eu tô em casa, toco o telefone de manhã, meu pai falando, ó, oh, Reis, uh, hey, uh, te apresentando profissional pra fazer parte do grupo lá, esses caras tão... me ligaram aqui. E eu fui, mas eu fui não acreditando, né, cara, nem acreditava nisso, né? Disse, pô, três semanas, duas semanas atrás Eu tava lá, os caras não falaram nada Aí agora é que não é Na verdade o futebol tudo, tudo tudo muda muito rápido né o Futebol não tem uma lógica Não tem uma Tipo assim, ah, vamos fazer essa estratégia aqui Tem horas que acontece uma outra estratégia E tem que mudar na hora E aí eu acabei indo e foi aí que as coisas acabaram acontecendo pra mim Foi aí que eu comecei a aparecer pro, Tipo assim, pro pessoal da diretoria Pessoal do profissional Tipo, oh, ah, esse cara tem esse cara tem potencial, entendeu? E na realidade Eu sempre achei que eu tinha potencial, né? Cara? Porque eu era um zagueiro um pouco diferente Dos outros zagueiros que estavam lá, né? Na base, né? Os nossos zagueiros eram tudo muito Pessoal mais forte né, com mais imposição física, e eu já um outro tipo de jogo, né, cara? Mais, mais técnico, mais posicionado, não com tanta velocidade, não com tanta agressividade. Claro que tinha agressividade, porque eu sou um defensor, mas não agress... tem uns que tem mais, né? E aí, naquele Sim. momento, aqueles... aqueles outros atletas que estavam lá tinham uma agressividade maior do que a minha, mas, em compensação, a minha a minha parte técnica era um pouco estava um pouco acima, né, dos, dos outros.
0: Cada um com Quanto suas características, que... claro, né. Sim, sim. Quando tu chega naquele time ali, uh, eu entrevistei alguns caras que jogaram na mesma época que tu, um pouco depois, um pouco antes, como Clayton, é. João Gabriel, uh, que subiram um pouco depois de uh, ti, eles falam o Inter estava muito desorganizado ainda, é, principalmente a parte da base. É, e o Inter vinha no, quase cai em 99, vinha tem um, tem um tempo ruim. É, tinha um trabalho psicológico pra, que era feito com, com os jogadores da base para quando subisse não sentisse essa pressão? Não tinha
1: nada, cara. Psicológico era nós mesmos, entendeu? A gente sempre fala, eu e os meus amigos, né? Eu subi em 96, os guris subiram depois de 98, o Claito, o João Gabriel, depois que o Cabana em São Paulo. Mas, cara, eu ainda peguei um pouco mais de dificuldade ainda do que. Tipo, do que eles. Cara, não tinha nada de psicólogo, não tinha nada disso, cara. O psicólogo era nós mesmos. Aquela coisa assim, ó, cara, não larga. Vai treinar, vamos treinar. Vamos se esforçar, vamos não sei o quê. Era a gente puxando um ao outro, entendeu? De vez em quando eu. Algum outro saía do rebanho, né, cara? E aí a gente tentava recuperar, mas tem horas que que nem eu falo. Chega momentos no futebol que tu não consegue trazer todo mundo contigo. Entendeu? Vai tendo as definições. Uns vão ficando pra trás, outros vão indo, outros vão ficando no meio do caminho. Tá entendendo? Infelizmente. Infelizmente. É. O futebol ele é, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é muito, cara, muito assim, de, de muita injustiça, entendeu? Tipo, de muita coisa assim que tu vai olhando, caramba. Muito sofrimento, né, cara? Principalmente, por exemplo, pros jovens, uns meninos de 13, 14, o cara sofre, velho. Não é fácil, não. E ainda tu não ganha nada, entendeu? Hoje ainda, tu com 16 anos já começa a ganhar um dinheiro. Na nossa época, nós ganhava um saquinho de fichinha, vale-transporte. O cara te dava 20 reais lá, tu não conseguia... A única coisa que tu conseguia comprar era um... era um milho pão O Cláudio comentou. O milho pão comprava uns biscoitos lá nas americanas. Aquele biscoito que tu comia até lá, ó. Até em casa chegava embuchado, já, né? Chegava em casa, chegava em casa, tomar dois, três litros de água né? para desembuchar. Porra, não é fácil, não, cara. Hoje, hoje, claro, a gente sabe que a tecnologia ajuda muito as estruturas, o dinheiro mudou. Cara, sorte, sorte desses meninos que estão agora nesse momento, porque esse é o melhor momento do futebol brasileiro em termos de dinheiro tem de estrutura. Todo mundo com centro de treinamento. Todo mundo com centro de... Treinamento para base. Maiorias dos times tem centro de treinamento profissional. Tem centro de treinamento para base. Pô. Cara, isso aí é um privilégio, né, cara? A gente não teve esse privilégio. Entendeu? A gente... Eu cansei de treinar em Carecão, né, cara? Em Areão, brabo. Comprava uma chuteira. Eu não... Eu não... Na verdade, eu comprava chuteira, mas depois eu não, eu não comecei a comprar chuteira mais porque, como meu tio jogava, e, e aí eu, eu tinha já tava grande, já e mais ou menos calçava o mesmo número do meu tio. Aí o meu tio mandava chuteira, né? Que é o Luiz Eduardo, zagueiro. Aí me mandava Sim. chuteira, tava sempre chuteira, mas ó, cara, era sofrido, não, cara, é sofrido, velho. Vou te falar, eu quando eu lembro da da base, porra, oh, tá doido? Era sofrimento, não era fácil não, era só quem queria mesmo. E aí depois vem aqueles esquisitos, né cara? A qualidade, a disciplina, entendeu? Essas coisas assim
0: falou ali do teu tio, né, que tu, tu, tem na tua família outros, outras pessoas que jogaram bola. Isso em algum momento gerou comparação que tenha daqui a pouco colocado uma pressão maior em ti ou te prejudicado em algum momento, não no sentido de comparativo, mas de tu mesmo te colocar pressão é, por causa disso?
1: Cara, eu nunca
0: me coloquei pressão por causa disso, mas as pessoas sempre colocaram pressão por causa disso.
1: Sempre, 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 sempre. No Inter, não. Mas no Grêmio, muito. Porque eu comecei no Grêmio, entendeu? Sim. E no Grêmio sempre me compararam com meu tio, sempre. Mesmo eu sendo criança. E eram coisas que... Pô, cara. Uma criança não precisa escutar, entendeu? Sim. Uma criança de 11 anos, 12 anos. Não precisa escutar um negócio desse. Tipo falando, ah, não. Você é igual o tio dele. Não joga nada, sabe? Não sei o quê. Ah, isso aí é muito ruim, na né, carreira. Eu, eu sempre falo que... As crianças, elas têm que estar impecáveis. Elas têm que estar acima de tudo. Se joga, se não joga, é outro Mas, cara, uma criança não precisa escutar de um adulto ou algum adulto chegar e falar para ti. O pai mesmo da criança escutar uma coisa dessa, não tem necessidade, né, cara? Sim. Não tem necessidade. A gente tem que saber... Por isso que eu falo. Tem que saber trabalhar e blindar. Essas pessoas que vão falar Essas coisas, porque Cara, tu com 12 anos Com 13 Tá, tá em tempo, tá em tempo de, de aprendizagem, né, cara, de aprender Claro que a gente sabe que o futebol Não é uma coisa assim Ah, vou começar a treinar hoje Eu no futebol Não, não Não é assim, mas tu pode aprender muita coisa também Entendeu? Sim, sim Então, cara eu vou te falar uma situação que, que eu falo para as pessoas, né? Nesses dias eu ainda estou fazendo um curso. E, e eu falei ainda para os pessoas, cara, falei, ainda dei esse, esse exemplo, né? Daí o cara falou assim, ah, mas o, o Jair Ventura tá aqui, o pai dele é campeão do mundo tal. Tá? Não é de menosprezar o teu tio, não, não, mas eu sei. Mas só que a situação dele é totalmente diferente da minha. Porque quando o Jairzinho começou a jogar, o Jair Ventura, o Jairzinho não era atleta. Já tinha parado. A minha, não. Eu tava jogando ali, eu tava treinando no suplementar meu tio tava treinando ali dentro, dentro do Olímpico, entendeu? Meu tio tava minha atividade. Bem na época que eu tava na escolinha. Então aí era um... Tinha um... Uma coisa assim de... Um peso maior, entendeu? Uhum. De... De, tipo, o pessoal comentar, comparar. E era uma situação que não me agradava Não é que não me agradasse, né, cara? Eu escutava tudo, mas não é. Uma criança não é bom, né, cara? Escutar isso. Mas, cara, eu, como sempre, fui um... um cara que sempre escutou mais e falou menos. Então, foi uma das coisas que sempre passou por mim. eu, tipo, ah, não tá bom. Deixa quieto.
0: E, por exemplo, aquele time, quando tu conheceu aquele. Tu começou naquele. Óbvio, não é da, do, o Clyde aquele pessoal subia depois, mas tu conheceu toda aquela galera ali, que é, são tudo cara de resenha, que gosta de fazer palhaçada, gosta de brincar. Tu tem alguma história de bastidor daquele time do Inter ali que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém? Cara,
1: na realidade eu tenho história de 97, né, cara? 98 não tem muito. Entendeu? Pode ser
0: de 97, que é boas histórias.
1: História do Fabiano, do Arius, quero figuras. Pode contar, pode contar. Inusitado, né? O A resenha do Arilce e do, do... do Fabiano, porra, deram a segurar.
0: Não tem nenhuma que dê pra tu contar? Uma de leve assim? Cara. Eu sei que eles quebravam demais.
1: Vou <risos> te falar. Que fica até difícil de eu contar. E agora. Eu tô me lembrando das coisas que eles faziam, cara. Não é uma coisa normal. <risos> tipo. Caramba. Deixa eu ver. Cheguei em casa agora, falei, deixou? Eu... Deixa eu ligar a luz pra dar um... Os caras eram figura O Arício e o Fabiano. Porra, tá doido. Aprontava? Cara, é um tá? Aprontava. Demais. Ah, fica
0: difícil contar a história dos caras assim, né? cara Vamos deixar <risos> quieto isso aí. Ó, o Rodrigo Paulista mandou falar de uma vez. ó O Rodrigo Paulista dizendo, solta logo, Regis. Não, não, não vou soltar.
1: Não. Isso aí é coisa, tipo... São coisas que a gente sabe, mas eles se, eles se sentir à vontade um dia e quiser contar alguma coisa, aí tá saindo da boca deles. Então eu não posso, não, não vou poder <risos> te falar alguma coisa.
0: <risos> cara, depois tu joga no, no, no Fluminense lá, cara. Eu discuti com o Campeonato Carioca. time uh, E o Carioca é muito valorizado pelos times do Rio, mais do que a pouco o aqui pra gente. Uh, como é que era o ambiente lá no Rio de Janeiro Como é que foi jogar aquela galera ali Tinha o Roger, tinha o Romário, tinha o Magno Alves Como é que foi aquela experiência Do Fluminense Cara, pra mim
1: O é meu melhor momento da minha carreira Foi quando eu estive no Fluminense, né? Fluminense entendeu? Onde Eu alcancei uma Maturidade e tal Tipo, liderança Fui capitão do, do Fluminense, entendeu tipo Chegamos na semifinal do na semifinal do... do, deixa eu lavar minhas mãos aqui, que eu tô chegando em casa, chegamos na semifinal <risos> do... do Campeonato Brasileiro e, cara, pra mim foi o meu melhor momento. E... e lá o pessoal do Fluminense, nosso grupo era muito unido, né, cara? Eu sempre falo, eu sempre tive em grupos bons, mas nem o grupo do Fluminense, pra mim, tipo, de todos que eu passei foi melhor. Em uhum. termo de, de união temo de união não... não teve nada igual.
0: Que eu tinha visto até então na, na minha carreira, né? Sim. E aquele time, por exemplo, ganha o carioca e tem caras ali como a gente viu, o Romário, o Magno é, que era até o futebol... com,
1: com, com o Romário eu não joguei, Romário. Romário não. Uhum. Mas joguei com o Magno, joguei com o Rony, entendeu? O time do nosso time era bom, né, com, com o Roger. Sim, sim. Tive bom pra caramba. A gente não ganhou por por detalhe, e, e, e a gente era um time jovem também, né, cara? Tava todo sim, mundo sim. buscando seu espaço ali, né? Tal, e... E, por que,
0: e por que tu acha que aquele lá foi teu melhor momento? O que, que teve de diferente ah, cara... pra ti na tua carreira pessoal?
1: Porque lá eu consegui me manter, assim, perante muito tempo como zagueiro, tipo assim, meu no questão de negócio de seleção, também no Inter no início da minha carreira, mas eu vejo assim, cara, chegou um ponto que todo mundo me queria, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu quando eu fui para São Paulo, né, o pessoal do Corinthians também teve interesse de me levar para o Corinthians, então eu tinha, sabe, opções assim, né, cara? E na realidade, aquele momento que eu saí do Fluminense não né, era para ter saído, era para ter esperado, né? esperado um pouco. Porque meu contrato acabava no final do ano e eu, tava, e eu via numa fase ótima, né, cara? Eu via mantendo a regularidade de jogos, não sim de 6, 7, 8, 10, 15 jogos, de 50 jogos, tá ligado? Jogando em alto nível. E, e isso, e isso para mim, cara, lá no Inter, eu não consegui alcançar isso, né? Porque, claro. Uh, a gente alternou muitos altos e baixos momentos, né? E a gente sabe que de vez em quando, principalmente o cara que joga na zaga, fica um pouco complicado, né, cara? De vez em quando o pessoal não te olha de uma, da maneira certa, né? E, e eu, eu acho que o meu melhor momento da minha carreira foi dois anos e meio assim que eu vivi dentro do Fluminense. Espetacular, né, cara?
0: tu falou ali a questão do que tu devia ter esperado antes de sair do Fluminense que talvez não era o momento. Por que que tu optou por sair? A proposta financeira era é muito boa? como é que, Por que que tu acaba indo um porque, antes do um, horário?
1: Um, porque o dinheiro que eu ia ganhar na, naquele momento eu nunca tinha pegado. Entendeu? Nunca tinha pegado. Sim. Né? A outra era a situação de salário. Né? Muito tempo, salário atrasado. E aquilo ali deixava a gente, sabe aquela. deixava o pessoal agoniado, né, cara? Mesmo que a gente nunca transpareceu, deixou transparecer para assim, fora, né? Mas nós ali dentro a gente sempre comentando o negócio do dinheiro, aquele negócio todo, né? E todo mundo correndo atrás, né, cara? Ali ninguém tinha independência financeira feita, né, cara? O que o, que o pessoal tinha ali, cada um tinha o seu apartamento, tinha uma casa, tinha alguma coisa assim e tal. Mas a gente mais novo, pô, tá correndo atrás, né, cara? E eu sempre falei isso, pô. Não é à toa que quando a gente jogava contra o Romário, o Romário vinha, pô, peixe, calma. Não, não, que calma que é, Romário. Tá, tá, com, os, tá com os bolsos cheios aí, né, cara? Tô correndo atrás da máquina. Né? Se eu parar de jogar futebol hoje, eu não sei o que eu faço. Então, eu, quando eu vi essa possibilidade, eu pensei, vai, é agora, né, cara? Agora que eu vou ganhar. Eu já tava com 26 para 27 anos. Não tinha saído para fora ainda, né? Não tinha ido a Europa. E aí eu pensei assim, pô, vou ter que... Tem que ganhar um dinheiro, né, cara? Mas daí acabou acabou acontecendo que as coisas não deram certo, entendeu? Ganhar, eu não consegui ganhar. Pra te ver como é Sim. que
0: são, né? Tu teve aí, duas, tá duas pela frente na Europa, né? Tu, teve du... tu jogou uma vez no... Eu tenho anotado aqui os times que tu jogou. Tu teve no Saturn e no Viborg. Na Europa, os é, dois times que tu é... jogou,
1: Joguei no Saturno, na Rússia, e não vi por na Dinamarca. É Na Dinamarca eu já fui mais velho, entendeu? Sim. Com 30 anos, tá? mas lá no Saturno eu já cheguei bem. Com 27,
0: 26 para 27. E esses times, eles não são tão conhecidos aqui da gente. Então, como é que foram as suas passagens por lá? Não é o futebol que passa na nossa TV aqui pra gente acompanhar, né? Cara, por incrível que pareça, eu quando cheguei
1: na Rússia, cheguei muito bem. Fiz a meia estreia, joguei bem. Fui, fui melhor em campo e tal. Eu fiz assim, ó, que nem estou te falando. Eu fiz seis, eu fiz sete jogos. Sete jogos assim que tu olhava assim, caramba. Os russos estavam tava loucos comigo, né? Mas daí o que aconteceu? No jogo contra o Locomotive, que eu fiz um gol de cabeça, eu, eu lesionei a minha perna. O meu adutor. E aí, a partir daí, eu comecei a ter problema com os russos. Porque eles acharam que eu tava uhum. dando Miguel?
0: Olha o bagacinho e colorado aqui...
1: falando aqui. Sexo aí, Juarez, Rote.
0: Mas tu acha que isso, por exemplo, daqui a pouco se não tivesse sido esse problema, a tua lesão, tu teria jogado em outros clubes da Europa e feito uma carreira maior lá? Cara, não sei se eu iria pra outro lugar, mas que eu ficaria lá
1: na Rússia, certamente. Porque lá o calendário... Joga muito pouco, né, cara? Joga uma vez por semana. Dá tempo de descansar, tudo. E o meu time não era um time que. É, que lutava por uma vaga na Champions League, né? Alô? Tá me escutando? Alô! E travou. E aí. E aí o time não era um time que, que tava querendo, mas não era um time que brigava sempre por essa vaga. Sim. Nosso time brigava pela, pela vaga da classificatória, né? Tinha que uhum. fazer um jogo aí na preliminar pra depois. E, e o ano que eu cheguei, nós estávamos bem, cara. A gente estava em terceiro colocado ou segundo, se eu não me engano. Uhum. E aí o que aconteceu? Cara, deu um.. sei lá. Deu uma pane de uma tal maneira que. Que a coisa não aconteceu, cara. Eu me lesionei, aí o time começou a perder, perdeu, perdeu, acabamos parando em, em sétimo lugar. E nós estávamos em segundo.
0: O bagaceiro colorado tá perdendo se chegou a namorar alguma russa.
1: Não, não, cara. Era casado na época, né? <risos> Eu tô... Não, pra... Russa, não. Bem que eu, eu podia namorado, bem que eu podia ter namorado uma russa, porque as russas são bonitas, né, cara? As russas <risos> são bonitas. Mas eu era no casado. No futebol brasileiro, então... depois tu joga... Não podia nem olhar pro lado.
0: <risos> no futebol brasileiro, depois tu volta naquele time do Cruzeiro, ali tu fica, chega no final daquele ano, no Cruzeiro, é, que a recente é vindo daquela tríplice coroa do ano passado... E muito se fala de ressaca, de time ter ressaca. Tu sentias que o Cruzeiro tava numa ressaca naquele ano?
1: Cara, tava. Tá. Foi bem difícil. Ah, o Cruzeiro foi bem difícil. Tá? Foi muito difícil trabalhar no Cruzeiro nessa época. A gente sofreu demais. Eu tô tô mexendo nas minhas roupas aqui que eu vou botar pra lavar. E eu tô com... Meu tempo hoje tá... Tô com o tempo espremido. Eu tenho, que, eu tenho um jogo agora de tarde e, eu, e a viagem é, é mais ou menos uma hora e meia de estrada. Então eu tô aqui. aqui botar as roupas pra lavar, porque velho hermosa, tal, camisa de jogo. Mas o Cruzeiro, cara, e é tinha um time bom, hein? Sorim, Jussier, ah, Fred, Wagner. Doni Goleiro, Arthur Goleiro, nosso time era bom, cara. Né? Edu Dracena, Maldonado, mas. É como eu tô te falando, de vez em quando não, não dá liga, né? As coisas não acontecem, então aí
0: fica difícil. E depois tu joga no ano seguinte, tu entra naquele projeto brasiliense ali, que o brasileiro chega na primeira divisão de forma meteórica, tinha subido todas as divisões na sequência, e era um time que tinha tu, tinha Vampeta, tinha Marcelinho Carioca, tinha Iranildo. Eu tinha vários caras experientes ali naquele time. Uh, como é que chega a tua proposta pra jogar no Brasiliense pra ti?
1: Cara, a verdade foi o seguinte: eu tinha uma proposta do Grêmio. Essa foi a realidade, entendeu? Eu tinha uma proposta em 2015, do Grêmio. Eu pro Grêmio. É. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com. Ah, e aí vou pro Grêmio? Não vou. Aí eu falei: bom, já que o Grêmio me quer, eu vou pedir uma grana, porque. Se eu for pro Grêmio, vai ser complicado, né, cara? Eu tenho uma identificação com o Inter, sou de Porto Mas Alegre... Mas começou no
0: Grêmio. Foi o início da base, era no, no Grêmio. Grêmio.
1: Mas aí eu pensei assim, pô, eles vão ter que me pagar bem. Porque se eu for pro Grêmio e as coisas não acontecerem bem, vão começar a falar que eu sou colorado, né? E na, e na realidade, essas trocas, assim, quando acontecem, tipo... Quando acontece, é tem que tu tem que ir bem, né, cara? Tem que chegar e ganhar, aí tu ganha, tá tudo certo, entendeu?
0: E tu ia para disputar a série B, né? 2005
1: era, era a série B, inclusive o treinador, quem era antes do o Mano início, Menezes, era o Deleon, mas o Deleon não durou muito, né?
0: Não, depois foi o Mano Menezes. Daí.
1: É, e aí eu acho que já era o Mano Menezes comigo. Não, era o Deleon, acho que era o Deleon. E aí acabamos, não, acabei não acertando o negócio de dinheiro, porque eu pedi um dinheiro a mais, ah, a gente não pode pagar isso, isso aí, tá? então vamos deixar quieto, vou ficar aqui no Cruzeiro mesmo. E aí fiquei esperando, aí na verdade o meu objetivo naquele momento era voltar pro Rio de Janeiro, né? Porque eu gosto do Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro. E tem amigos lá, praia, futebol, sabe? E, e aí eu eu fiquei esperando. Aí apareceu um negócio do Flamengo, mas depois deu uma esfriada, não concretizou. Aí já tava no momento que eu tava só treinando, 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 treinando. água ah, tem que sair fora. Aí apareceu o Brasilense, ah, o é um negócio, foi do Brasilense tá lá o pessoal, lá Vampeta, Marcelinho. Eu conhecia, não conhecia assim de, de uma amizade, mas já tinha, né, jogado contra. Nós todos nos conhecíamos, então ah, usar para lá. Mas naquele momento eu acho que foi uma uma a decisão que eu que eu tive não foi a não foi a melhor. Tinha que ter uhum. esperado mais ou até ficado parado mesmo, entendeu?
0: Mas como é que tu encontra aquele brasiliense? Ele, era, ele não era organizado? Por que, que tu acha que tu, não, não deu certo aquele projeto? Ah, cara. É...
1: Difícil falar agora, né? Sim. E eu... Nem, eu, nem, nem quero tocar nesse assunto, né, cara? Deu sair pra lá. É um time com o pessoal com nome e tal, mas o pessoal também já tinha uma certa idade, né? E a gente sabe que o futebol, em certos momentos, a experiência é importante, é importante, mas você precisa da juventude, não adianta. Se não tem a juventude, não tem como as coisas acontecerem, né,
0: cara? Assim. Tu, tu falou da tua proposta que tu teve pro Grêmio em 2005 ali, tu chegou a ter em algum momento da carreira uma proposta para voltar pro Inter?
1: Cara, não tive, não tive Foi uma das coisas que eu, que eu Sempre quis, tipo, era voltar pro Inter entendeu? E pra Sim. mim não acabou acontecendo E na realidade cara, Até vou te falar uma coisa Cara é, As pessoas falam É porque na realidade eu não ganhei nada no Inter Mas se tu parar para pensar ah, Eu com 20 anos Eu era titular do Inter Não tem um cara da base Deus da minha época Acho que tirando o Mauro Galvão, Pinga, Luiz, não me lembro que idade o Pinga foi, foi, foi ser titular do Inter, porque o Pinga jogava demais. O Mauro Galvão eu sei que com 17 anos. Tá? Isso, o Mauro Galvão tava aqui, deu uma entrevista pra mim semana passada, ele e o Aloysio, inclusive. O Aloísio, eu não sei com que idade o Aloysi foi titular da zaga do 21. Inter. Mas nós, com 21, tá? Então o que acontece? Se tu parar pra pensar, né, os caras falam e tal. Tudo bem, eu entendo, o pessoal ganhou. A gente entende tranquilamente. Deixa eu pegar um. Deixa eu pegar um, um suco aqui, para um momento. Vai me escutando o que eu tô falando. Eu entendo plenamente, o pessoal ganhou tudo, mas cara, eu com 20 anos eu fui do Inter, isso não é por qualquer um, cara. Tá entendendo?
0: Uhum.
1: Eu sente o lado do Inter com 20 anos. E do jeito que eu subi. Eu subi dava dois, deu dois meses. Eu subi profissional, deu dois meses eu estou lá. o Camarra não gostava de jogar do lado esquerdo, do lado direito. Não gostava de jogar do lado direito. Figeró passou ele pro lado direito e me botou do lado esquerdo. Então o que acontece? Para ser titular de um time que nem o que nem Grêmio, que nem Inter que nem Flamengo, Corinthians, Fluminense. Pode ir. Ah, tu, tu tem uma coisa diferente dos outros. E tu, e, tu pode, e tu pode olhar isso. Tu olhar... Desde a minha época de 96 até hoje. Qual o zagueiro dentro da base do Inter que se firmou? Como titular do Inter. Não tem? Não. Então, o que acontece? E eu ainda... Eu passei por dos quatro maiores centros do Brasil e sem, sem ter sido campeão. Tipo, sem. Estou falando campeão da, da, seguinte, da, da seguinte coisa: tipo, brasileiro, Copa do Brasil, Brasil, uma Libertadores, entendeu? Sim. Assim. Então quer mas dizer há... que. Fala para falar. Eu não acho
0: mesmo. Não, tu não acha meio que, por exemplo, assim, posso estar errado, tu, me, tu sabe mais do que eu. Tu não acha meio sacanagem, por exemplo, assim, ah, só é bom quem ganhou título. Tem muito, por exemplo, assim, isso faria com que os 15 anos que o Grêmio não ganhou nada não tivesse tido um bom jogador ali, quando na verdade passou bons caras, ou o Inter mesmo, a tua geração. Tu não acha que a torcida bota, ou a torcida, ou o dirigente, ou a imprensa, bota uma pressão, tipo assim, ó, não ganhou título, não serve, por mais que tenha bons jogadores e bons momentos? Claro que sim.
1: Eu sou totalmente contra quando as pessoas falam isso, entendeu? Porque a gente respeita as pessoas que conseguiram alcançar os objetivos, né? Que foi ganhar brasileiro, ou o cara ganhou brasileiro, ganhou, por exemplo, eu, eu, eu tive perto de ganhar um brasileiro com o Inter, e com o Fluminense e com o São Paulo também, entendeu? E mas não não, consegui, não conseguimos alcançar esse objetivo de ser campeão, mas eu sempre falo Uh, não é porque não foi campeão que não vai ser um jogador de qualidade. Tem gente que tinha muito mais qualidade do que muitas outras pessoas, mas só como essas pessoas ganharam, então essas pessoas são imortalizadas, sabe? A torcida ela vê assim desse jeito, a torcida ela age assim. Então, mas é que nem te fala, eu, cara, tranquilamente, eu, pô, com 20 anos de sétimo lado de uma instituição que nem o Inter, que nem o Juan foi titular no Flamengo com 17, 18 anos. É, é, não é pra qualquer um, cara. Tu pode anotar aí, tu pode colocar, tu pode anotar. Ah, tu pega a Inter, tu pega a Grêmio, os caras que foram titular novos e conseguiram se manter ainda. Acontece ser titular novo, daí quando vê, tu joga umas partidas bem. Aí depois tu já não joga mais, é quando vê, já fica meio esquecido, já sai de um time maior e vai para um time menor. Mas não, te manter perante assim 8, 10 anos é difícil, cara. É muito difícil. E, e sem ter
0: sido campeão é mais difícil ainda. E Regis, como é que é? Muita gente não sabe, ou viu enquanto tu fazia, tu estava voltando para casa ali, tu não tá morando no Brasil, tu tá morando nos Estados Unidos. Uh, como é que tá sendo o aí? O que, que tu tá fazendo aí? Pra quem não, daqui a pouco, não, não, não te acompanhou mais depois que tu saiu do Brasil, como é que tá tua vida não. aí nos Estados Unidos? Não, eu trabalho com futebol, cara.
1: Trabalho com futebol, continuo trabalhando com futebol. Trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens, né? Com, com jogadores profissionais também, assim.
0: E que experiência tu consegue trazer daquela tua época de dentro de campo? A gente falou antes da questão de psicológico, quando tu chegou no Inter, do, teu, do, do início ali, como foi complicado. E hoje a gente sabe que é outra realidade do futebol. Que experiência que tu consegue trazer daquela época para ajudar a gurizar, a jogar adolescente, ajudar o profissional na carreira?
1: Cara, eu sempre falo para eles que tem que treinar, velho. Tá ligado? O, at... o cara que quer chegar... O menino que quer ser alguma coisa, ele tem que treinar. Já começa desde pequeno. É treinar fundamento. Treinar fundamento, ter uma boa cabeça, escutar o treinador. entendeu? Eu sou treinador, né, cara? A verdade é essa. Eu sou treinador, eu sou treinador já desde 2012. Eu treinei sete times aí no Brasil, desses times menores. Treinei a Avenida, onde tive um acesso, que eu acabei saindo antes. Eu montei time, deixei tudo montado. Coisa do futebol. Né? E depois foi pro Boa Vista Disputei a CRB do Brasileiro Depois fui pro Rio Verde Mantive o Rio Verde na primeira divisão do campeonato goiano Na minha estreia ganhamos do Goiás 2 a, 2 a 1 Entendeu? Então eu, eu sou um treinador Hoje atualmente também convivo com o futebol Sou um treinador ainda né? Treino crianças Treino jovens E eu sempre passo para eles cara Tem que estar tá treinando Sempre Sempre, sempre. Tem que estar treinando. Isso é o... É o dá mais para uma criança. O, o principal... Eu falo para eles, o principal fundamento do futebol é o passe. A partir do momento que tu tem o passe, aí tu começa a desvendar as outras coisas, entendeu? Mas tem que ter o passe. Trabalhar fundamento. Passe, controle de bola, essas coisas assim.
0: Uh, a gente já está há quase 50 minutos conversando. Eu queria saber se antes de eu encerrar eu podia fazer um bate-bola rapidinho contigo. Claro, vamos embora. Qual é que é o teu ídolo no futebol? Zico. O melhor momento da tua carreira? Fluminense. E o pior? Uh, acho que São Paulo. Uh, um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu. 2001 e 97. Uh, o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto.
1: Cara, que eu tive a oportunidade de jogar junto, vamos
0: botar aí, Kaká. E um cara que tu queria ter jogado, mas não conseguiu. Ô, Mário. Uh, o, cara mais difícil, o cara mais difícil de marcar que tu enfrentou.
1: Cara, eu joguei, na realidade, pra mim foi realização de sonho: jogar contra os dois. Claro que um já tava mais velho e o outro tava problema.
0: Que era Edmundo e Romário. Uh, qual tu, se tu não tivesse sido jogador, o que, que tu seria? Ah, se
1: eu não tivesse de jogador, eu acho que eu ia seguir a carreira do meu pai, entendeu? Tipo, estudar, fazer uma faculdade, meu pai, né? Isso que meu pai não tem só o tipo, segundo grau completo, mas eu ia fazer alguma faculdade, alguma coisa assim, e fazer algum concurso pro banco, porque o meu pai sempre foi, trabalhou dentro do banco, né? Ser bancário, alguma coisa assim, né? Mais ou menos a gente segue a as raízes assim né que a gente vê das pessoas das pessoas que estão sempre junto com a gente, que são nossos pais, nos incentivando, aquela coisa do trabalho, sempre trabalhando e buscando alguma coisa, estudando. Acho que eu ia para o lado dessa parte de, de concurso para entrar no Banco do Brasil, no Banco do Sul, alguma coisa assim.
0: Uh, tem algum jogo que tu considere o jogo da tua vida, aquela partida que foi perfeita, assim, que tu não errou nada e que ficou marcado para ti?
1: Cara, tem, tem uns jogos assim que, por exemplo, a Botafogo, e, Botafogo e Inter no, no Beira-Rio, em 96, foi quando eu dei um, dei um chapéu no, no túnel, no meio do campo, dentro, dentro do Beira-Rio, aí depois esse jogo foi marcante pra mim também. Uh, Fluminense e Atlético Mineiro. Eu meti o gol aos 40 e, aos 43 minutos do segundo tempo. Nós estávamos perdendo o jogo 2x0. Fizemos 2x1, empatamos 2x2 2 e, e fiz o gol no finalzinho. E, e, os, outros, e os outros momentos importantes para mim, que como eu te falando do Rodrigo Paulista, que fez o gol no Grenal, né, cara? eu não fiz o gol no Grenal, mas em compensação eu fiz três gols no Vasco e o gol no Flamengo, então pra mim isso aí também são coisas que, que, que me marcaram, porque tu fazer gol em clássico é diferente, no Fla-Flu, no Fluminense e Vasca, onde eu fiz gol no Elton, né, que era um dos grandes goleiros, então pra mim me marcou bastante ainda, domingo passado eu tava falando com meu pai, pô pai. Eu nem, eu nem me ligava, né? Hoje que a gente começa a ligar as histórias, na realidade, eu fiz três gols no Vasco. Imagina te fazer três gols no Vasco, não é fácil, né, cara? Usando a camisa do Fluminense, né? Porque é clássico, né? É um, é um jogo é diferente.
0: O... E sendo zagueiro, então tem um peso, né, cara? Uh, e qual foi o melhor treinador que teve? Cara, eu sempre falo que. eu Falo em todos.
1: Mas o que eu aprendi, assim, bastante, e, e ainda, inclusive, uso algumas coisas dele, dele assim, para os times que eu fui treinar aí no Brasil, para time profissional, foi o Oswaldo Oliveira.
0: E o treinador que mais pegava no teu pé?
1: Cara, nunca tive problema com nada, com treinador. Nunca, nunca
0: tive. Nunca tive mesmo. E nunca, o cara mais... O cara mais resenha que tu conheceu no futebol. Ah, cara, o cara mais resenha é o Vampeta. <risos> Nada igual ah, vampeta. Vampeta. É, Regis, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Eu espero que tenha sido tão legal pra ti quanto foi pra mim. E que essa pandemia passe logo. Tu venha no Brasil, a gente marca um churrasco, tomar uma serva. Cara... O churrasco é o que vai, mas a cerveja
1: não vai, porque eu não bebo, né?
0: Tá, mas o então, churrasquinho, então?
1: Churrasquinho com... Até refrigerante tô parando agora, com churrasquinho, com suco, com, com suquinho, tá beleza, um ice, tea, sei lá. Pô, tá tudo certo. pode deixar por ter, por ter participado,
0: Muito obrigado. Valeu?
1: Beleza, um abração. braço Tudo de bom. Um abraço.
0: Galera, esse foi o com o Regis, nosso parceiro aqui do, do projeto. Espero que vocês tenham gostado. Quem veio pelo Instagram do Regis, vem pro meu, comece a seguir ali. Semana que vem tem mais lives. Eu espero que vocês tenham gostado.